0: Salut à tous, bienvenue dans Niptech Niptech 372, nous sommes le 28 avril 2020 et c'est voilà euh, le, le début de la fin du confinement, en tout cas en Suisse, pas encore tout à fait en France, en Belgique je ne sais pas, il faudrait qu'on fasse ce tour des pays francophones mais en tout cas nous on est là, on est prêt, on est content et quand je dis on c'est qui c'est d'abord Outside qui a remis son handle Twitter qui fait plaisir, comment ça va Mike
1: ça va très bien, très bien. Je suis très content. Oui, semaine 6 ou 7, je ne me souviens plus. Hein, ça commence à faire long euh, du confinement. Euh, c'est vrai que euh, personnellement, je me déconfine un peu. Donc, je retourne au travail environ euh, trois jours par semaine. Euh, mais il y a encore peu qui retournent. Et puis, c'est vrai que ben, je travaille avec plusieurs pays. Donc, l'Allemagne, je pense qu'ils ont déjà deux semaines d'avance sur nous. Donc, ils sont déjà en deux, deuxième semaine de déconfinement. La Suisse, ça commence gentiment euh, cette semaine. La France, le 11, mais je viens d'entendre encore qu'au niveau euh, du travail, ils demandent à faire du télétravail jusqu'à la fin mai. Puis la Belgique, euh, ça, ça va se déconfiner le 11 mai également. Euh, et puis le Canada, on le demandera à Matt, je ne sais pas. Euh, J'ai aucune idée. <rire> à
0: voir. Bon, et aussi avec nous, Baptiste, évidemment, qui est là. Comment ça va
2: Salut Ben, salut Mike, ben, ça va très bien, Moi, je suis en France, on n'est pas encore déconfiné, mais, on garde le moral, on va, je suis à la campagne, j'ai de la chance, je peux aller dehors, donc, on... On se déconfine comme on peut.
0: Ouais, et tu disais en tant qu'étudiant avant l'émission, finalement, bah, le nez dans les bouquins, que ce soit euh, pour uh, des trucs en ligne ou, ou pas, euh, au final, la charge de travail, c'est à peu près la même pour toi.
2: Ouais, c'est la même. Après, je te disais aussi, c'est un peu plus dur de se concentrer quand on est à la maison parce qu'il y a mes parents, mes sœurs, c'est pas, pas l'ambiance de travail, disons, mais c'est quand même ça aussi des avantages.
0: Bon
1: excellent en tout cas Et le bon qui... côté Ben C'est que c'est la deuxième fois d'affilée qui fait l'émission Attention quoi Ça devient un habitué Ça devient presque toi et moi Il n'y a plus que 10 ans à continuer Baptiste Et tu pourras avoir le badge oui. <rire> Ça va prendre du temps Mais en tout cas on est très content de t'avoir Oui euh, Parmi nous pour nous expliquer les news Que tu as arrêté de lire Ben Parce que maintenant tu as notre jeune padawan qui sait tout bah, exactement Avant je devais lire pour euh, comprendre
0: avec grand peine Les nouvelles et tout ça Et ça prenait du temps C'était difficile Maintenant, il n'y a plus besoin de faire tout ça parce qu'on a quelqu'un qui, qui comprend qu'il le vit. Non, ce qu'on se disait avant l'émission aussi, on se disait beaucoup de choses, hein, on a une longue préémission parce qu'on a plaisir à, à se voir, euh, c'est effectivement qu'on bah, a de nouveau des, des news tech qui arrivent, qui sont sympas, euh, qui sont aussi en lien. Alors, on va rentrer là-dedans, on va évidemment parler un peu de, de, de traçage, mais pas que. Donc voilà, donc on revient gentiment, comme on disait, tout doucement, à nos bonnes vieilles habitudes. Et donc, on se réjouit, mais d'abord, évidemment, alors là, on se va tourner un petit peu plus vers toi, Baptiste, il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé sur le front du, du traçage euh, des personnes. Est-ce que c'est toujours une bonne idée La dernière émission, on se demandait est-ce que ça va passer ou pas J'ai pas l'impression qu'il y a eu des tremblements de terre depuis en termes de décision. Donc, c'est-à-dire, moi, en tout cas, je n'ai pas encore pu ou dû installer une app ici. Mais enfin, fais-nous un petit topo parce que toi, tu suis ça de près. Alors, on en est où au niveau des applications de traçage
2: ben ça a beaucoup évolué depuis la dernière fois. La dernière fois, on se disait oui, le PFL, le TH, ils se disent oui, on a inventé le traçage. Et en fait, c'était pas vraiment ça, c'était plus un consortium d'universités européennes qui développait un protocole qui s'appelle le PEPPT. Bon, enfin bref, mais sur, ils développaient un.
0: Attends, donc p -E 3 pt
2: Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et et qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière émission, c'est que le, donc les universités suisses, le PFL et le TH, ils se sont dit ok, nous ça nous va plus. L'application, elle est pas assez protectrice de la vie privée. Et nous, ça on n'accepte pas ça. On va en développer un autre protocole qui va être plus respectueux de la vie privée qui s'appelle DP3T. Toujours des supers acronymes. Et euh, très <rire> franchement, pour le marketing, super. Mais ouais, donc, ils ont développé un nouveau protocole beaucoup plus respectueux de la vie privée parce que la différence principale, c'est comme on l'expliquait la semaine dernière, on n'était pas exactement sûr. Mais la, la, la différence majeure, c'est que le protocole de l'EPFL et de l'ETH, il est vraiment basé uniquement sur les données du téléphone, c'est-à-dire que le téléphone traite lui-même les données et c'est lui-même qui se rend compte « Ah, j'ai croisé telle personne et telle personne », alors que le protocole de l'autre protocole du consortium européen, lui, il traite ces données-là sur un serveur, c'est-à-dire que le télé votre téléphone envoie au serveur « Ok, j'ai croisé tel et tel et tel téléphone », et le serveur envoie « Ah, vous êtes à risque ou pas ?». L'avantage de cette méthode-là, donc euh, moins, qui, donc forcément, elle est moins respectueuse de la vie privée parce qu'on peut imaginer que quelqu'un sur le serveur accumule les données et fasse des traitements qui peuvent nuire à la vie privée. Mais ça a le gros avantage que les, les en, on a en centrale toutes les données, donc on voit mieux comment ça se passe, comment l'épidémie évolue, évolue, etc., etc.
0: C'est intéressant, je, je regarde, alors j'ai je, je déjà faire une question naïve, parce qu'évidemment, tu me dis ces deux trucs, euh, je me dis, bah, je vais aller sur GitHub, voire ils sont les deux sur GitHub, hein, euh, disponibles visiblement, et donc le PEPPT, euh, il n'a euh, pas tellement de gens qui suivent, je veux dire, c'est un petit projet, il y a... Il y a euh, toi, 16 forks, 112 étoiles, et par contre l'autre, donc celui, le deuxième qui vient après, il y a déjà 1400 étoiles, 109 forks. Donc, alors attention, c'est un peu naïf comme façon de regarder, hein. on sait que ce n'est pas forcément euh, ça, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y en a un qui est ouvert, euh, le deuxième, il y a plus de gens qui participent et le premier pas, ou c'est vraiment une question de traction à ton avis
2: je pense que c'est plus une question de traction. Je suis pas certain, parce qu'encore une fois, c'est, ça, ce dont on parle, de ces protocoles-là, c'est vraiment le truc de base. C'est vraiment le, c'est presque, c'est plus un algorithme que vraiment du code qui va être utilisé sur les téléphones. Aucune mmh. application que vous allez télécharger utilisera le code que tu vois là sur GitHub. Le, ce qui va se passer, c'est que les pays ensuite vont implémenter cet algorithme-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en gros, les, les pays sont en train de se diviser. D'un côté, ceux qui, sont, qui adoptent ce protocole DP3T, donc assez respectueux de la vie privée, et les pays qui veulent garder euh, un contrôle plus un, plus accru sur les données et donc une application moins respectueuse de la vie privée. Et donc, en gros, bah, maintenant, on a la France et le Royaume-Uni qui veulent cette, euh, qui utilisent ce protocole moins pro respectueux de la vie privée. Qui va, qui en France s'appelle Robert. Bah, là niveau marketing c'est un peu pieux et euh...
1: ok petit robert <rire>
0: <rire> non, fait... ok donc y a... ok c'est robert d'accord hein.
2: et de l'autre côté le notamment la suisse et l'allemagne et l'Autriche aussi qui utilisent des p3t pour parce que c'est un protocole ben, plus respectueux de la vie privée et notamment l'un des problèmes c'est que pour implémenter ces protocoles sur le téléphone DP3T il est compatible avec les API de Apple et de Google dont on a parlé la semaine dernière donc ça va être très facile de l'implémenter sur le téléphone des utilisateurs de manière transparente c'est-à-dire que ce ne sera pas une application qui va consommer beaucoup de batterie qui va qu'il faudra avoir en premier plan ou quoi c'est vraiment ça marchera très très bien alors que l'autre protocole bah, il va être plus dur à implémenter et probablement ce qui est assez risqué c'est qu'Apple ne laisse pas les gouvernements utiliser le... les fonctionnalités du téléphone à 100% et donc bah, l'application française et anglaise elle sera beaucoup plus limitée et probablement, ben, soit elle consommera beaucoup de batterie, soit il faudra l'avoir ouverte au premier plan. Et donc, ben, on peut se ouais. demander si légitimement, ben, est-ce que, le est que les gens vont l'installer et il y aura un grand, euh, une grande part de la population Parce qu'encore ouais. une fois, pour qu'elles soient utiles, ces applications, il faut qu'il y ait euh, un pourcentage ouais, énorme des gens gros, qui ont un téléphone on qui l'installe. On a régler
0: la question. C'est ouais, les PFL et, le, et les TH qui ont inventé euh, le traçage qui ont la solution. Voilà. Et euh, tout le monde doit installer le euh, DP3T. Euh, pourquoi il pourquoi y a encore des résistances Je veux dire, pourquoi est-ce que... Je n'ai pas compris, euh, vu qu'il y a cette solution qui semble être à la toi, non seulement compatible, mais en plus ouverte et en plus faire euh, une sorte d'unanimité dans le domaine de, de, la, de la recherche, vu que c'est quand même, blague à part, euh, toute une série d'universités qui, qui collaborent là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a vraiment un intérêt à essayer d'aller voir
2: ailleurs si tu veux mon avis, moi je pense pas. Moi je pense que globalement, étant donné le, la situation que tu as décrite, non, clairement, il n'y a pas de il y a pas de vraiment de choix. C'est pas raisonnable d'utiliser l'autre protocole. Maintenant, le problème, c'est que d'une part, il bah, y a un peu d'inertie, c'est-à-dire que avant, y... c'est des choses qui vont très vite. On s'imagine pas, mais à l'échelle d'un gouvernement, deux semaines, c'est rien. Et forcément, bah, utiliser l'ancien protocole, il y a une certaine inertie, des gens qui continuent de le défendre, etc., etc. Et surtout. Il, est, il permet, comme toutes les données sont sur un serveur, il permet de beaucoup mieux voir l'avancée de l'épidémie. Et ça, c'est quelque chose dont nous, on ne se rend pas forcément compte parce qu'on s'imagine que le tableau de, de, jo, de John Hopkins qui te donne le nombre de morts, ça suffit. Mais pour les euh, pour les institutions, pour les gouvernements, c'est très important d'avoir des données plus précises. Et ça, le protocole, euh, le le PEPPPT -E est mieux parce que, comme tout, parce que toutes les données sont sur un serveur.
1: Right. Moi, 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 ce qui, ce qui euh, m'étonne, enfin, je vais poser une question à Ben, qui est un législateur, hein, puisqu'il vient de l'État. Euh, quand il y a l'Allemagne d'un côté et les autres et les autres pays de l'autre, qui gagne normalement Ben, bah,
0: euh, pas. Bah, ça dépend. Ça, ça dépend parce que non, c'est vrai que ça dépend de la souveraineté. Si c'est des décisions collectives, eh ben évidemment qu'ils ont du poids, mais si c'est des décisions nationales, ils n'ont pas plus de poids que n'importe quel autre pays. Uh -huh,
1: uh -huh. Et est-ce euh, est que les États-Unis ont déjà choisi un protocole plutôt qu'un autre, eux
2: Pas vraiment, je n'ai pas entendu beaucoup de choses du côté des États-Unis. Je pense qu'ils ne sont pas encore à cette étape-là. Eux, ils sont encore en train de se dire euh, pour ou contre le confinement. Tu vois. Ils, ont... ils ont un peu de retard.
1: <rire> ils sont... okay. moi, moi, je trouve intéressant, ce que j'aime bien, c'est que la Suisse est du côté de l'Allemagne et euh, donc il y a des 80 millions de personnes. Donc euh, je, suis assez... je suis plutôt confiant de ce cas-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on fasse quelque chose déjà. Ce que je trouve dommage, c'est que sur un plan européen. Ben, on, doit avoir, on doit utiliser les mêmes choses. Je dire, on sait le faire le, au niveau des produits, on sait le faire au niveau de plein de choses. Donc j'espère qu'on va se mettre d'accord pour pouvoir faire tous la même chose. Ben, Ce n'est pas possible. Parce que là, on ne parle que de la France et de l'Allemagne et de l'Angleterre, mais on peut aussi parler après de tous les pays de l'Est, de l'Espagne, de plein de choses. Donc je crois que c'est important qu'on se mette tous d'accord. Voilà.
2: C'est important, oui et non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les frontières sont quand même majoritairement fermées. Et ces systèmes, même s'ils sont... Globalement, il n'y a pas besoin d'énormément d'interopérabilité. Je pense qu'on pourrait imaginer avoir... D'un côté la France avoir un protocole et l'Allemagne l'autre et la Suisse encore un autre. Mais ce qui va probablement se passer en fait c'est je pense si on veut continuer la discussion ce qui va probablement se passer aujourd'hui la France ils avaient donc aujourd'hui le Premier ministre a annoncé des, des choses et cette application n'était pas dans ce que le Premier ministre a annoncé parce que comme je l'ai dit ben Apple ils sont pas compatibles globalement les iPhones seront pas vraiment compatibles avec le protocole que la France a choisi. Donc, la France ouais. essaye de faire le forcing, dire à Apple, oui, il faut que vous ouvriez vos API pour qu'on puisse utiliser notre logiciel, etc. C'est etc. assez peu probable, comme on sait qu'Apple a toujours fait avec ce... Enfin, c'est assez peu probable que Apple se laisse faire. Et donc, globalement, on dit déjà que la France n'est pas en train d'abandonner l'application, mais ils le mettent un peu de côté, mais quoi.
0: Mais quel pays l'utilise vraiment Je dis à une annonce. En Suisse, il y, y a eu des annonces sur le, la stratégie de déconfinement, comme dans beaucoup de pays l'app n'a pas été annoncée ou en tant que telle. Ils ont dit qu'ils regardaient, etc. « Mais je n'ai pas l'impression. » Enfin, voilà, il n'y a, a pas de, de plan concret. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de trop compliqué, simplement Parce que toi, comme nous, on en parle, je veux dire, c'est intense. Hein il, il, il faut s'accrocher quand même pour euh, les uns, les autres, le pourquoi du comment, à quoi ça touche, les API, les protocoles. Toi, donc oui, nous, alors on peut dire, évidemment, on peut en parler de manière plus simple, mais visiblement, on n'a pas encore la, la, le vocabulaire et la capacité de parler de ça. Et quand moi, je vois ça, et quand je regarde un petit peu ce qu'on fait en termes d'innovation dans le gouvernement, je me dis, ça, on sera prêt dans deux ans. C'est-à-dire que Maintenant, les politiciens vont regarder ça. Et ils vont rien comprendre parce que ce n'est pas leur job de, de, de coder ou d'aller sur GitHub et ça. Donc, le temps qu'ils ont fini d'en parler, euh, moi, sincèrement, c'est que je reste un petit peu sur l'idée. On est tous d'accord. Mais sur la mise en place, sincèrement, je ne vois toujours pas. Quoi. Uh
3: -huh.
0: Comment le faire simplement Ça, c'est peut-être une question pour la communauté. Nous tous qui sommes plutôt fans de, de simplifier, de vulgariser, de parler de tech de manière... Plus simple. Je pense que ça c'est fait partie des choses qu'on pourrait faire. Tu vois, on se demandait qu'est-ce qu'on peut faire en tant que NipTec ben, C'est expliquer ça parce qu'on n'y est pas. Mm -hmm. C'est notre challenge. Accepter, on Mike, a, on, Baptiste
1: on a dû, Oui, on a du mal à se l'expliquer entre nous. Donc, euh, je veux dire, euh, <rire> voilà. Et puis aussi, ça change beaucoup. Je crois que c'est aussi quelque chose qu'on a appris pendant ce coronavirus, c'est à accepter qu'on ne sait pas tout. Tu vois, à une époque, on aurait dit, ouais, OK, on s'est trompé, tout ça. Et puis maintenant, vu que les choses, elles évoluent de semaine en semaine, <rire> c'est encore plus rapide que le monde de la tech d'avant. Euh, on accepte de ne plus de pas tout savoir. Mais euh, voilà, moi, je pense que ça va se faire. Je pense que aussi, euh, ben, ben, tu nous envoyais une petite image en montrant que maintenant, ben, de plus en plus, le privé euh, interdit les gens à venir dans leur magasin s'ils n'ont pas de masque. Et je pense que cette application, elle sera exactement la même chose. Tu diras masque, les, les freaks, ils diront... Euh, aussi contrôle de la température et trois euh, montrez-moi l'application sinon vous rentrez pas. Voilà, ça sera ça. Non, c'est possible. Ouais. Et...
2: Mais encore une fois, c'est des choses. Je pense que ça, ce que pour reprendre ce que tu disais, Mike, que ce que ça nous a aussi appris, c'est que même nous, quoi, on a du mal, on a du mal à réfléchir parce que c'est pas des choses qu'on a déjà vues. Et donc effectivement, ouais. peut-être que le gouvernement n'arrivera pas à mettre en place à créer l'application en deux semaines parce que c'est ça, c'est je veux dire, c'est deux semaines quoi. Ou peut-être que ça pourra arriver, quoi. Il y avait des articles où tu voyais l'armée, le, le, des gens de l'armée suisse venir à l'EPFL pour tester l'application. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est ça aussi qui est intéressant.
0: Ouais, mais c'est ça. Il faut pouvoir... C'est quand même extrêmement intrusif de dire... Alors oui, on installe toutes sortes de daubes sur nos téléphones. Hein, <rire> ça, on est bien d'accord. Mais c'est des daubes qu'on choisit d'installer. Euh, tandis que là, il faut installer un truc qui est bien, mais qu'on n'a pas choisi d'installer... Et euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a un vrai, un vrai défi de communication. Donc, si vous êtes intéressé inté par ce sujet, rejoignez-nous sur notre WhatsApp euh, Niptech Et puis, euh, voilà, on continuera la discussion. Euh, et comment ils font pour nous rejoindre sur le WhatsApp Niptech <rire> Ils écrivent à info at ils ou elles, et puis voilà, ou alors sur euh, Twitter, un petit message... Oui. Euh, Ajoutez-moi, à moins que vous soyez euh, marabout ou producteur euh, X à Los Angeles, sur quel cas on a notre quota là qui est fait
1: et donc on vous accepte plus. Mais pour tous les autres, c'est ouvert Ouais, un petit DM, moi j'aime bien, j'aime bien le fait qu'ils doivent faire un petit effort, tu sais, pour rejoindre la communauté. Je vois chaque semaine, j'en reçois de plus en plus des petits DM en me disant, ouais, j'ai envie de rejoindre la communauté WhatsApp et je leur envoie le lien avec plaisir. Donc un petit effort si vous voulez rejoindre la communauté WhatsApp, ça parle beaucoup du coronavirus en ce moment, c'est vrai, mais euh, aussi d'une manière technique. Donc assez intéressant euh, de voir toutes ces choses qui se développent. C'est cool, c'est cool.
0: Bon, on est d'accord. On va passer maintenant à un thème plus tech euh, avec une nouvelle qui concerne euh, plus le, euh, disons la, le futur, mais en même temps qui, cont qui continue à nous toucher parce qu'on vit que dans le virtuel. C'est Magic Leap euh, qui a annoncé euh, voilà, le licenciement d'une grande partie euh, de son staff et plus ou moins un recentrage vers le marché professionnel. Donc Magic Leap, c'est évidemment cette société euh, qui a été euh, vraiment recarçue de l'argent de, de tous les plus grands, hein, inclus, euh, voilà, les, les euh, c'était qui, euh, non, uh, A16Z, Anderson Horowitz, oui c'est ça, hein, euh, Google directement, pas, même pas via leur venture, euh, donc ils ont des milliards d'investissements, euh, 2,6 milliards. Euh, et malgré tout, voilà, euh, on est un petit peu comme dans la réalité virtuelle. Ici, c'est la réalité augmentée, mais c'est très difficile de trouver un, mar un marché de masse qui euh, justifie ce type d'investissement. Donc, je suis un peu curieux d'avoir votre opinion là-dessus euh, sur qu'est-ce que c'est euh, l'avenir, finalement, de cette réalité augmentée. Je sais, Mike, que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui t'intrigue depuis un moment. Euh, comment tu vois euh, cette, euh, ce marché se développer Là, je vois. Plus ton, ouais. ton, ton côté de, de développeur de produit.
1: Oui. Bon, avant ça, je vais vous montrer, je vais, je vais vous demander une petite question. Quand est, je vais, je vais partager mon écran parce que maintenant on peut le partager via, et c'est vachement cool. Donc, quand est la dernière fois, la première fois qu'on a parlé de Magic Clip dans Niptech ah
0: ouais, écoute, là je vois euh, il y a 6 ans, non de, Exact,
1: fait... il y a 6 ans, j'hallucide <rire> donc euh, voilà, en 2012 je pense que c'était la première fois qu'on a parlé de Magic Clip donc euh, assez barge de voir que oui, euh, et on a la preuve hein, vous pouvez, on, je vais toujours taper dans la recherche avant c'était Ben qui faisait, maintenant c'est moi et <rire> on voit bien, on avait parlé de Magic Leap Secures euh, 542 millions par Google euh, voilà, on, avait, on en avait parlé donc vous voyez, ça fait 6 ans alors moi ce qui m'a étonné c'est que moi, moi, je crois beaucoup, j'ai toujours cru en, en, en la réalité augmentée, pas la réalité virtuelle, oui, d'une certaine manière, mais je pense que la réalité augmentée, c'est ça qui fera exploser la technologie. Euh, vous savez la différence entre augmentée et virtuel. Virtuel, c'est des lunettes un peu tout noires. Et puis augmentée, ça se pose sur la réalité qu'on a actuellement. Et Magic Leap, c'est ça qui faisait. Franchement, les démos qu'on voyait, c'était assez incroyable. Et par les temps qui courent en ce moment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça, ça arrive. Parce que c'est vrai que c'est un, un moment où on, tout le monde doit jumper sur, sur, ses, sur cette nouvelle technologie. Je vous donne des exemples. L'IFA à Berlin, mm -hmm. euh, bah, pas ça, elle va, alors, nous normalement, on y en participe. On a reçu, bah, voilà, euh, vu que 10 000 personnes et plus sont à l'IFA, ça a été cancellé parce que le gouvernement allemand a dit pas plus de, de, de réunions avec 10 000 personnes. Donc euh, aussi la, la, Fest, hein, ça a été cancelé. Donc, et donc, eux, ils sont en train de se poser la question quel nouveau modèle on utilise pour faire visiter des foires ou pour essayer de faire venir des clients euh, virtuellement. Et franchement, Magic Leap est un, peut être un phénomène, peut être un, un, un moyen de, 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 de l'utiliser. Et, et j'hallucine parce que je me dis, mais en ce moment-là, pourquoi ça, ça arrive voilà. Est-ce que leur technologie n'est vraiment pas aboutie ou est-ce que les gens n'y croyaient pas
0: bah. ouais, Je suis curieux d'avoir aussi ton, ton avis, euh, Baptiste, mais c'est vrai qu'il y a... Hum... Je veux dire, ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a HoloLens euh, de Microsoft, oui. il, y a, il y en a plein d'autres. Il y a Intel qui est dans le coup. Euh, ils avaient racheté à l'époque une startup de l'EPFL qui s'appelait Composite Light Labs, euh, qui faisait euh, une partie de la technologie nécessaire pour ce, ce type de, de, de lunettes. Donc, euh, ce n'est pas que eux sont moins bons que les autres, c'est qu'il n'y a personne. Qui, toi, il n'y a pas un oculus de la réalité augmentée. Et, et ça pose quand même des questions. Qu'est-ce que tu en dis, Baptiste
2: bah, je pense que le problème de de la réalité augmentée aujourd'hui c'est celui c'est exactement celui de de Magic Leap en fait Magic Leap il y a en fait pourquoi est-ce qu'il y a aujourd'hui bah, c'est ils sont tellement sur cette pente descendante c'est parce qu'il y a quelques années ils ont montré aux investisseurs une énorme boîte qui faisait euh, des des centaines de, de, de des centaines de kilos mais quand vous avez, mettiez votre tête dedans alors je sais pas trop comment mettre sa tête dedans mais bon encore une autre histoire ça <rire> ça faisait c'était vraiment une expérience que beaucoup ont décrit comme incroyable et qui valait vraiment ces deux ces, ces deux trois milliards de dollars d'investissement le problème, c'est que leur but, c'était de... Ils se sont dit, les investisseurs, « Bon, vu comme la technologie évolue, dans quelques années, ça, vous le mettez dans des lunettes. » Et ils n'ont pas réussi à le faire. Et c'est vraiment ça, le problème. C'est qu'ils n'ont pas réussi à transformer ce, cette immense boîte, ce truc génial, en un device que les gens peuvent vraiment porter. Et je pense que c'est ça, vraiment, le problème de la réalité virtuelle. La technologie, elle est géniale, ça marche super bien. Mais on n'a pas le device pour la faire marcher, quoi. Je veux dire, c'est comme avant l'iPhone, on avait des PDA, on avait, des... avait l'Internet pour transporter l'information, on avait tout. Mais on n'avait pas le, le, le device qui permettait de mettre en forme la technologie. Je pense que c'est la même chose, on manque d'un device qui va faire marcher, euh, qui va nous donner envie d'utiliser la technologie, qui va même finalement lui donner un sens, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun device que tu as envie d'utiliser qui fait de la réalité virtuelle.
1: Oui, mmh. alors euh, je, je vous encourage à aller lire l'article hein, euh, qu'on a posté et puis euh, de lire les commentaires surtout. Parce que euh, comme je vous montre là, c'est « Magic Leap is the Terranos of AR ». Vous vous souvenez, Terranos, vous allez qu'à aller checker. Les Franchement, c'est assez aussi. dingue. Donc quand on lit les commentaires, il y a vraiment deux camps. Hein. Il y a les camps qui adorent et les camps qui crachent dessus en disant voilà. Mais c'est vrai que finalement, dans une technologie, je pense qu'ils ont… Ils, ils, ils seront un peu comme IBM et le, et le, et le portable ou comment ils s'appelaient euh, d'autres qui qu qu sont arrivés juste avant euh, qu'on invente l'iPhone. C'est un peu ceux qui ont poussé les limites, mais qui n'arriveront peut-être pas. Ouais, avec Xerox à, voilà. aussi. Euh, oui, dans les familles, ouais, ouais, ouais. Xerox exactement. Il y en avait plein et ils n'ont pas réussi à le transformer en l'essai, mais ils ont poussé la technologie plus loin. Donc, euh, bravo à eux euh, et bravo aux 2 milliards qu'ils ont reçus pour essayer de faire pousser la technologie. Mais c'est vrai que transformer une technologie en un consumer product, ce n'est pas, pas tout simple. Hein. Mais mm -hmm. quand on pense, peut-être, j'ai tort et ce n'est pas le AR qui va, qui, va, qui, va venir en, qui va avoir plus de succès en ce moment, mais c'est le VR parce que quand on réfléchit à ce qui se passe mm -hmm. en ce moment dans le foot par exemple, euh, bah, j'avais interviewé Jelson euh, Fernandez euh, qui, est au, qui est à l'Antraque-Francfort, euh, dans un HipTech Inspire il y a 4 semaines, et je parlais avec lui je lui disais bah, quand est-ce que la Bundesliga va reprendre et puis il me disait euh, potentiellement ça va reprendre le 9 mai euh, ou euh, assez bientôt mais ils ne vont pas avoir de public donc l'expérience du public dans les stades de foot, l'expérience du public dans la, à la NFL aux états unis si en octobre, ils peuvent parvenir ou en septembre, quand commence la NFL, je peux vous dire qu'il va y avoir des sacrés problèmes. Donc là, les lunettes VR, les, toutes ces technologies-là, mais les mecs, ils, ils doivent vouloir investir mais des millions hein, parce que c'est des centaines de millions qu'ils vont perdre.
0: Hein. Donc... Ouais. Bon, écoute, c'est vrai que c'est intéressant, euh, j'assistais aujourd'hui, alors un truc qui est cool dans cette période, c'est qu'il y a beaucoup de conférences qui sont dématérialisées, donc qui se passent en ligne, donc j'ai pu assister à toutes sortes de, de webinaires assez cool, dont un aujourd'hui d'une société de drones qui s'appelle Playability, donc eux, ils font de l'inspection, typiquement dans le domaine qu'on dit oil and gas, donc tout ce qui est pétrolier, euh, etc. Et euh, c'était hyper intéressant d'entendre parler ces personnes, parce qu'elles disaient, oui, ok, avoir des données, c'est cool. Mais le vrai problème, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire que tu prends ton drone, tu vas survoler euh, ta raffinerie qui est énorme et puis il y, y a des dizaines ou des centaines de kilomètres de tuyaux, toi mais le problème qu'il y a, c'est que oui, ok, c'est cool. Tu sais qu'il y a un problème quelque part. Mais encore faut-il que cette donnée aille à la bonne personne au bon moment. Donc, c'est vrai que le, le truc que j'ai souvent vu, et dans l'aviation dont on parle souvent pour la réalité augmentée, c'est quand il y a des systèmes complexes, bah, tu envoies le, la personne qui doit faire le, le contrôle, euh, technicien ou inspecteur, etc. Et puis, euh, toi, avec EA, tu peux directement mettre, comparer les trucs. Tu vas te dire, voilà, ça, c'est l'état qu'on a observé, où tu te situes par dans la map, par rapport à où tu dois aller. Enfin, tu peux vraiment mettre toutes sortes de choses dans l'écran, le, dans le, le display en face de la personne, pour lui permettre de s'orienter dans ce monde complexe. Et c'est vrai qu'il y a une promesse là-dedans euh, en termes de, toi, théorique, je comprends bien l'intérêt, toi, c est, c est, quand tu mets bout à bout le, ce qu'on est capable de récolter de données, et puis ce que l'humain peut en faire, il y a un saut, qui est enfin un gap qui est hyper important. Mais c'est bien beau ça, mais de nouveau, le temps que ça prend entre le mmh. moment où, toi, le, le playability, avant qu'ils arrivent à où ils sont maintenant, où c'est vraiment utilisé, c'est des années, des années pour comprendre comment t'intègres ça dans une structure comme une raffinerie, toi euh, tu peux le faire pas que dans une mais sur tous les groupes du, toi, je ne sais plus qui c'était Exxon un truc comme ça toi, le, le bordel que c'est donc c'est vrai que moi ce qui m'inquiète un peu c'est de, ben, peut-être que vous connaissez de nouveau appel à la communauté qui utilise déjà ça pour de vrai dans un endroit où ils ne le font pas comme démo mais l'utilisent pour de vrai en se disant ok voilà dans le milieu professionnel on va euh, faire ça et puis après on va l'étendre dans tout le groupe si ça fonctionne et une fois qu'on verra ça je pense que ça va devenir plus clair j'espère pour Magic Leap et les autres qu'ils en ont, non. <rire> mais c'est vrai qu'on les voit pas forcément beaucoup, euh, mais peut-être simplement qu'on qu les connaît pas.
1: Donc, euh, à voir. Mais moi, j'ai une question un peu plus euh, méta par rapport à ça, quand on voit une Magic Leap. Si on se dit qu'une Magic Leap est en train de potentiellement euh, faire faillite, hein, c'est pas ça qu'ils font actuellement, mais quand même, ils licencient beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça veut dire par les, pour l'écosystème des, des, des startups en ce moment Est-ce que euh, tu crois, toi, qui qu connais bien ce domaine, euh, Ben, que le euh, le Covid passant par là, avec ben, les fonds qui sont un peu restreints, qui vont se restreindre en tout cas pour les six prochains mois, est-ce que ça va développer l'innovation ou ça va la tuer
0: Là, c'est clair que de tous, tous les signaux que je vois, euh, c'est clairement que... Il y a un double langage. c'est Les investisseurs disent, il n'y a pas de souci, on continue à oui. investir. Les startups disent, mais nous, toi, c'est prévu, on avait une année devant nous, 18 mois, c'est comme ça qu'on oui. tourne, on a l'habitude. Oui. Et puis que la réalité, c'est qu'ils sont absolument comme tout le monde en train de se prendre une, une branlée monumentale parce qu'il n'y a plus de tests qui se font. Toi, tu trouves plus de clients. Euh, c'est pas maintenant que les gens veulent investir dans des trucs un peu ça risqués. Ça, ça euh, donc euh, voilà, euh, tous les signaux que j'ai, ça a l'air extrêmement compliqué. Et donc, euh, oui, il va avoir un sacré ménage euh, à, à beaucoup de niveaux. Peut-être pas les tu sais, c'est comme toujours. C'est soit tu es un cafard. Si tu es assez petit, bah, tu survis à l'hiver euh, atomique. Euh, si tu es assez grand ou assez malin, ce n'est pas les, les, les Google et les
1: autres qui ont des problèmes, mais c'est vrai que
0: tout ce qui est au milieu, l'hiver atomique, c'est jamais bon. Ouais.
1: J'aime bien l'idée du cafard. Personne n'aime être un cafard, mais c'est vrai que si c'est pour résister à la bombe atomique, euh, je veux bien être le cafard. Ouais. Non, c'est vrai. Euh, c'est clair. Moi, je pense la même chose. Je me dis, quand on écoute cet écosystème, j'ai écouté un peu euh, This Week in Startup, et puis euh, euh, parler, et, et Jason Calacanis. Eux, alors, il y en a certains qui sont investisseurs, qui se disent oui, c'est bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir investir à des, à des trucs moins chers, enfin à des prix moins chers. Mmh. Et puis d'autres qui voient bien qu'ils doivent déjà rentabiliser leurs fonds, donc ils font super attention à ce qu'ils investissent. Et est-ce qu'ils vont investir dans les 2-3 prochains mois Point d'interrogation. Hein. À part si le deal, il est merveilleux. Donc pour moi, c'est vrai que ça va être 3 mois très, très compliqué. Très compliqué. Ouais, ton le... chat est venu dans ta pièce, Ben.
0: <rire> je voulais sortir je absolument. On est tu vois, je t'observe. Tous confinés ensemble. Mais non, <rire> puisqu'on parle de, de réalité, euh, alors là, c'est pas ni augmenté ni virtuel, mais il mm, y a un outil que j'ai jamais voulu utiliser parce que je trouvais ça inutile. C'est les les tableaux euh, blancs digitaux. Tu sais où tu ah. peux collaborer en équipe sur un tableau blanc. Mais je me disais, écoute. Soit on fait une réunion en vidéo et puis on ne s'embête pas avec ça. Soit on se voit et puis on fait euh, ce que tu veux du tableau blanc. Mais maintenant, on n'a plus tellement cette, <rire> ce luxe. Donc, euh, notre équipe a utilisé un, un outil qui s'appelle Miro, M-I-R-O, tout simplement. Mmh. Euh, et je dois dire que c'est euh, vraiment bien. Euh, en fait, ce que ça donne, c'est euh, ce que ça dit. Donc, c'est une page blanche avec des templates pour dire ce que tu veux présenter. Et puis, euh, tu peux très facilement collaborer dessus, tu peux faire des appels, tu peux faire, enfin, vraiment, un petit peu euh, tout ce que tu as, as besoin pour collaborer sur euh, le même concept. Et euh, ça marche super bien. Donc, c'est un petit peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, ce... Ah, j'ai oublié, j'avais non ce bout de la langue, tu sais, c'était ce PowerPoint... MindMap euh... Non, non, ce PowerPoint que tu pouvais te, te, te promener n'importe où. En fait, c'était comme une énorme page blanche, et puis à la place d'avoir oui. un PowerPoint où tu passais une page après l'autre. Tu, tu te promenais d'un endroit à l'autre, tu faisais des zooms et puis toute l'histoire était dans un seul endroit. Quelqu'un se souviendra du nom de cette société. Mais donc voilà, je voulais juste mentionner cet outil parce que je me suis dit que… Patrick et tu a... l'utilises
1: pourquoi Pour faire du, du brainstorming C'est quoi le, 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 le… Parce que moi, c'est vrai que maintenant, quand des, des... ce que je fais, c'est que quand les gens discutent, je prends les notes, je prends les notes, je prends les notes et puis j'ai commencé à moi-même les prendre. Et je suis devenu assez un pro des notes. Je préfère prendre trop de notes quitte à, 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 à simplifier les actions. Mais j'aimerais savoir quel est le use case pour utiliser quelque chose comme ça
0: Ouais. alors je pense que là, on est vraiment dans le, dans le collaboratif. En même temps, je me... Prézi, voilà, c'était Prézi le truc, bref. <rire> ah oui, Prézi, je me souviens. Prézi, attends, on va aller vite voir. Okay. Ouais. Blast from the past. Mais euh, non, je pense qu'effectivement, si tu veux, moi, le, le, le use case qu'on a, c'est quand on a besoin de collaborer sur un document, mais qui n'est pas structuré comme euh, toi. Évidemment, si on a un texte, ben, on est sur un truc euh, genre Google Docs ou autre. Mais des fois, tu as besoin d'un plan, un schéma, par exemple, toi, une timeline... Euh, mmh. Oui, tu peux, tu peux dire, je vais faire sur PowerPoint et tout ça, mais ce n'est pas assez flexible. Tu as besoin de oui. pouvoir mettre un commentaire ici, bouger le truc, changer. Tu as besoin de cette flexibilité et Miro t'offre ce genre de choses. Donc, effectivement, ce n'est pas un outil qui va... Et c'est ça que j'aime bien là-dedans. Hein, il ne va pas résoudre tous tes problèmes, mais il résout un truc bien qui est de comment tu as cette sensation de liberté dans la collaboration quand tu as besoin d'avoir quelque chose de dynamique dans la discussion, de dire non, non, mais attends, mais pose-le là, toi tu peux pas le faire en ligne tu, tu dis à la personne non attends reviens là prends le truc là -toi. Oui, ouais. c est, c est là tu peux le faire sessions. ensemble exact tu, tu dis non non mais là et puis, tu dis, ah ok non non mais le timeline est là, mais là. tu
1: dois les deux être sur l'application donc tous les deux oui. avoir un login un truc à, Exactement, un tout. login de plus parce qu'il y en euh, a un sur Office hein, de ouais. Whiteboard mais c'est vrai qu'il n'est pas super super bien intégré euh, dans, la, dans la plateforme Teams je dire Ouais, ouais et puis bon, Très là, t'as à
0: nouveau un, un endroit pour faire du voice enfin, euh, en plus. C'est clair, je veux dire, ça devient une feature hein, de pouvoir avoir des calls là-dessus. Tu vas plus savoir quand ça va vibrer. Tu vas plus savoir si c'est Miro, si c'est team, si c'est machin. Ouais, c'est clair. Euh, comment, comment vous faites Vous avez des trucs comme ça euh, euh, à, à l'Uni, euh, Baptiste
2: Pas vraiment. À, à l'Uni, la collaboration, c'est majoritairement Zoom. Et après, je pense que le premier problème, c'est pas les outils. Vraiment, je pense que c'est vraiment avoir des profs. Non, mais c'est vrai, avoir des profs qui sont habitués à faire des cours en ligne, qui comprennent le format, parce que c'est vachement différent. Et après, clairement, un mauvais prof, en vrai, ce sera aussi un mauvais prof en ligne. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Ah, la. ouais, problème. ouais. Là, <rire> ça, c'est bien, Alors Ça, c'est bon. Mais là, surtout. c'est le baseline. Mais surtout, je pense que même le format du cours, il faut vraiment y réfléchir et le faire différemment. Le... Aujourd'hui, tous les cours qu'on a, c'est vraiment, ils ont repris le, le, le cours en classe, une heure en classe, mm. une heure en ligne, à la même heure sur Zoom. Et ça marche pas très bien, quoi, en toute franchise. Enfin, je sais pas d'autres, s'il y a d'autres gens dans la communauté qui ont la même expérience que moi, mais franchement, mon avis, c'est que ça ne marche
1: pas du tout. Quoi. Je veux dire... Alors moi, j'ai une question. Parce que mmh. euh, vous savez qu'une des, des actions que j'ai décidé de faire cette année, c'est contribuer. Donc, on contribue en faisant Nip Tech, on contribue mmh. en faisant Nip Tech Inspire, mais on contribue aussi en essayant d'aider les professeurs. Donc, euh, j'ai réussi. Euh, merci, Pascal, si elle nous écoute, parce que grâce à Niptec aussi qu'elle a écouté, j'ai réussi à pouvoir intervenir dans des classes euh, de lycée, donc euh, euh, gymnase en Suisse. Et je vais euh, euh, intervenir dans les classes d'économie pour un peu leur expliquer le Covid, un peu des choses comme ça. Et euh, c'est le 12 mai. Et le 8 mai, donc je vais le faire, je vais le faire dans quatre classes, hein. ça va être, ça ah. va être beau, je vais, je vais... mais en même temps, je me dis, ben voilà, comme ça, je, je, fais ma, je mets ma pierre à l'édifice, je vais pouvoir aussi les inspirer, ne vous inquiétez pas. Et je me dis, ben alors, voilà, qu'est-ce que je dois faire Parce que je veux présenter, machin, je, vais le rendre, je vais essayer de le rendre interactif, mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils m'écoutent, les 20, 20 élèves qui n'en ont rien à foutre quand je parlerai. Mmh,
2: C'est une question dure, ça. Est -ce que... Mais tu vas faire quoi Tu vas faire une présentation de, je sais pas moi, de une heure comme ça bah, devant... Mon but,
1: c'était un peu de présenter. On a 45 minutes. Présenter un peu la société rapidement, mais présenter un peu ce qu'on met en place pour Covid. Et puis euh, présenter un peu les problématiques. Peut-être leur faire faire un petit case study. Je ne savais pas si je devais le faire pendant. Je voulais peut-être utiliser des logiciels pour leur faire poser des questions en plein milieu, tu sais. ces logiciels comme, euh, Zat, euh, comment ça s'appelle euh, ce truc italien que j'utilise .it je trouverai le nom après poser des questions c'est-à-dire le rendre interactif mais toi qui, qui subis ces cours à longueur de temps qu'est-ce que je dois faire quelles sont les deux mmh. choses clés que je devrais faire deux
2: moi je pense ce qui est plus dur, c'est d'avoir de la structure en ligne quand tu fais un cours en ligne, parce que c'est okay. très monotone. En tout cas, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, c'est okay. que t'as le prof, il fait son truc pendant une heure, une heure et demie, et vraiment, c'est très monotone, c'est très, et surtout, les, les, ils ont du mal à faire ça parce que quand t'es en classe, en vrai, ça va parce qu'il y a un peu des pauses qui structurent naturellement, mais là, il y a pas du tout ça en ligne, donc ça, c'est un aspect important. Et c'est pour ça que, juste, je pars un peu de ce que tu me disais, mais je pense vraiment que c'est important de se rendre compte que le format, bah, comme le format est différent, ça sert à rien d'essayer de vouloir recopier en ligne, ce ouais. qu'on faisait en physique, tu vois. Je veux dire, en physique, t'as besoin forcément d'avoir des classes de une heure, une heure et demie. Quand t'es en ligne, tu t'en fous. Tu pourrais très bien imaginer avoir des vidéos de 15 minutes qui sont vraiment spécialisés, focussés ah ouais. sur un topic. Si t'as pas compris le truc, tu regardes la vidéo au lieu de re juste faire de, re de de balader dans une heure et demie de cours. Ou forcément, bah t'as pas autant, t'as pas un débit d'information aussi élevé. Alors que si tu faisais des trucs, que si les profs faisaient des choses plus structurées, ça, ça aiderait. Mais encore une fois, c'est une réflexion globale sur le format et pas juste sur les outils. Pour revenir à ce que tu disais, ouais, je pense, je pense ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais l'interaction, c'est important pour maintenir les élèves éveillés. La structure, ça, c'est mon, c'est peut-être moi qui marche comme ça, mais c'est vraiment important de montrer okay, quels sont les points que tu présentes et quel est, euh, quel, ouais, quelle est la, la structure. Parce que sinon, à la fin…
1: Elle partage d'écran. Est-ce que c'est important tu vois, Là, je viens de faire un partage d'écran. Si vous regardez sur YouTube, je commence à essayer de le faire aussi via Zoom. C'est plus simple qu'avant. Euh, quand on avait Hangout, on, on utilise Hangout depuis oui, 2009. Oui, ça bouge. On, ouais. Non, non, tu as raison. <rire> Mais est-ce que c'est -ce est mieux Par exemple, je dis à ah, ce site web, comme on fait maintenant, et puis clac, je share le screen et puis je montre le site web, ce que je veux dire ça
3: capte
2: l'attention ou ou Ouais ouais, ça capte l'attention ouais. comme il dit Ben. Le seul truc c'est il faut pas te perdre parce que tu sais c'est trop facile de montrer un truc, de montrer quelque chose et puis tu après toi tu te perds toi-même dans les explications, à montrer tous les détails du site ah, et ouais, perdre ton propos. C'est pour ça c'est pas forcément évident mais mais ouais clairement si tu peux apporter du contenu et de la diversité, ça aide beaucoup ouais.
3: Okay.
0: Et tu leur files un magic clip à chacun, à chacune, et euh, tu verras, tu auras leur attention euh, pendant un je moment. Je voulais
1: là. faire mieux. Je voulais poser des questions et puis ils pourraient répondre rapidement sur leur mobile. Et tu sais, celui qui répond le plus rapidement possible ou, ou, sur le PC, hein, il gagne quelque chose. Et je voulais leur offrir, leur offrir un ou deux audiobooks sur Audible Ouh. aux gagnants.
2: Je ne sais pas si au lycée ils utilisent Audible, mais pourquoi pas On Tu peux essayer.
1: essayer. Je m'en <rire> fous. Ils commenceront. Je ben, vais les
0: motivés sur Ouais, hein. tu euh, ouais, ouais. as, as plein d'apps qui te permettent de. J'en avais utilisé une la PFL, là, on avait une conférence où, où ça, te, ça, ça te permettait de vraiment faire ça de manière hyper jolie au tableau. Tu sais, ça bougeait au fur et à mesure que les gens oui. répondaient. Euh, tu avais le timing, tu pouvais avoir un décompte, 9, 8, 7. Mais donc, ça existe et c'est vrai que c'est une super bonne idée. Mais je trouve que d'avoir un. Le timer, c'était important parce que tu sais, tu as 10 secondes. Donc, euh, ils disent, ayez-la prête parce oui. que dans 10 secondes, oui. c'est loin. Oui. Et puis du coup, oui. si tu as envie de le faire, évidemment, si tu t'en fous, bah, tu es tranquille. Mais sa time aussi, tu peut-être pas là en train d'attendre. Donc,
1: euh, oui. ouais, c'était pas mal. Parce que... OK. Bon, mais bah, c'est cool. Bravo en tout cas, Mike, de, de t'intéresser. Écoute, moi, je ça. fais. Mais après, je vais demander à qui de, de retourner dans les classes une fois que je l'aurai fait moi, Ben
0: ah moi je pense que en tout cas le truc sûr c'est que c'est pas quelqu'un qui travaille dans un office
1: fédéral. <rire> alors, si tu vois voulez. tu seras le prochain sur la liste quand j'aurai fait moi je veux, je veux dire je peux pas revenir plein de fois je peux revenir qu'une fois donc tu seras le prochain sur la liste. Alors qui... le,
0: le papier vous prenez alors à l'imprimante hein, vous faites <rire> le, comme tout le monde
1: après voilà. Vous avez vu le mot contribution c'était pas un petit mot de l'année de, de 2020 contribution.
0: C'était ton mot mais moi je moi je parle toujours volontiers. Euh... <rire> mais j'ai aussi vrai. conscience de ce que j'inflige euh, aux autres. Donc euh, voilà. Bon, euh, parlons de ça. Est-ce qu'on a des, des Ask Est-ce qu'on a eu des, des questions euh, de notre communauté
2: Tout à fait, tout à fait. Ben, hier, on a eu une, ah. une question en audio sur notre communauté WhatsApp. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas membre, venez nous rejoindre. Et c'était une question. Alors, je vais la mettre en audio maintenant au montage.
0: Bonjour, David Pires de Zurich. Donc, juste une petite question pour Ben et Saïd, pour savoir en quoi euh, vos, vos habitudes routines du matin et du soir ont changé avec le confinement et si vous avez des, des habitudes sympathiques à partager avec, euh, avec la communauté NipTech. Merci. Mmh, très bien. Ben, tu commences Écoute, euh, alors moi, j'ai tellement de routines. <rire> <que>, euh, <rire> Sa vie est une longue routine. Ma vie est une longue routine. Oui, c'est pour ça que je suis bien là où je ah. travaille. Euh, donc, non, je n'ai pas de, de changement euh, tellement dans mes routines. Bah, je les ai gardées simplement. Donc, je commence ce matin avec euh, la, les respirations à la Wim Hof, suivi d'une petite méditation. J'ai toujours la douche froide. Enfin, euh, voilà, je fais toujours mes, mes mêmes trucs. Euh, et ça me convient et je suis heureux. Donc, ça n'a pas changé. Mais alors, clairement, je reste un, un fan absolu des routines. Euh, Peut-être trop, on ne sait pas. Mais oui, en tout cas, j'aime bien. Donc non, pas de gros changements. Peut-être que je vais me coucher plus tard. Ouais, c'est tout. Voilà.
1: Okay. Alors moi, euh, non, moi, j'ai fait des évolutions. Alors première ah. évolution, euh, c'est vrai que je me, réveille, je, je me réveille à 5h55. Enfin, du moins, j'essaye euh, plus ou moins tous les jours. Pourquoi Parce que 5-5-5, c'est sympa, mais je, je crois que ouais, j'ai été plus strict à me lever tôt et plus strict aussi à faire du sport tous les matins. Euh, J'en fais six fois par semaine et puis il y a un jour où je n'en fais pas. Donc euh, J'essaie de le faire le matin parce que sinon l'après-midi ou à midi, de toute façon, je dis je le fais, mais je ne le fais pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place. Ce que j'essaie de mettre en place maintenant, puis cette semaine, j'ai vu que se lever à 5h30, c'est mieux. Parce que se lever à 5h30, ça permet de faire du sport et puis après de commencer tôt le travail. Donc maintenant, j'ai dit, c'est plus 5h55, c'est 5h30. Mmh. Après, une chose que j'ai mis en place... Ce n'est pas la respiration Wim Hof, quoique je l'ai utilisée quand j'avais un peu de mal à dormir. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est la respiration Wim Hof, ben tapez, c'est l'Iceman. Puis vous verrez, on en a regardé dans les autres épisodes où on en a parlé. Et c'est vrai que pendant les deux semaines où j'étais plus stressé à cause du Covid, j'ai utilisé la respiration pendant la nuit quand je me réveillais et je me rendormais à tous les coups. C'était assez dingue, ça a vraiment marché. Maintenant un peu moins, mais ce que je fais, que j'ai commencé depuis maintenant trois semaines, tu seras fier de moi, Ben. Ah. Je, chaque fois que je me douche, ce qui veut dire tous les jours, hein, quand je fais du sport, euh, ou six fois par semaine, euh, je, je, je dois rester à la fin. Je mets euh, euh, le froid à coin. Alors au début, je me disais, oui, je suis déjà allé comme toi. J'ai déjà fait à deux degrés. Mais il y a une différence en... Et aller dans l'eau froide et à chaque fois qu'on se douche, à mmh. la fin, mettre le, la, le, le froid. Alors, je disais que je restais longtemps jusqu'à ce que j'ai commencé à dire maintenant, je vais calculer. Alors, je mets ma montre parce que vous savez, j'ai une montre, euh, une garmine là. Donc, j'enclenche ma montre. C'était 30 secondes. Maintenant, je suis à une minute. Ça va mieux. Et bientôt, je serai comme toi. Je me doucherai totalement euh, à l'eau froide. Mais respect, hein, parce que douche est totalement à l'eau froide, j'y suis pas encore. Ouais, commencez par par
0: le, le, la jambe droite, euh, il semblerait qu'il y a une question d'artère, euh, tu vas ah oui? monter le sang, donc tu commences par la jambe droite, après la jambe gauche, euh, et après si tu veux, voilà, après le bras droit, mais c'est moins grave, euh, mais ouais, il faut juste faire gaffe euh, que de faire remonter le, le sang euh, bien donc il semblerait ouais. en tout cas c'est un, un conseil qu'on m'a donné et que je ouais. suis
1: maintenant euh, alors tu commences ça. par la jambe droite parce que moi justement j'adore le chaud donc je suis très chaud et puis j'aime bien ce moment parce que je sais que si je le fais pas ben en fait c'est la première chose que je vais fêler dans ma journée donc ça ah. m'est extrêmement dur mais je dois dire depuis que je, je, je calcule c'est beaucoup plus long une minute que ce qu'on croit hein, quand on est sous l'eau, hein, je peux vous dire. Euh, et puis vraiment froid. Et puis je montre à mes gamins aussi qui peuvent le faire. Ils adorent.
0: Et, et un, autre des chose... trucs, un des trucs, c'est que c'est la douche froide. Euh, toi, tu le prends le matin. Moi, ça m'arrive aussi. Mais des fois, je la prends juste avant de dormir il y a cette, des fois cette idée ah. que ça te réveille euh, quand on a un peu nerve typiquement après les nip-tech parce qu'on a beaucoup on est presque dans l'adrénaline on est content on est motivé tout ça et souvent j'ai beaucoup de peine à m'endormir après les nip-tech parce que voilà il y a trop d'excitation euh, la, la douche froide elle, elle recentre parfaitement donc elle, elle sert aussi à ça si y a, voilà, de, parmi vous des personnes qui ont plus de difficultés à s'endormir, ça peut aussi fonctionner, ça vaut ouais. la peine d'essayer en tout cas. Mais c'est vrai, on n'a pas besoin de faire euh, deux minutes, mais j'aime bien 30 secondes,
1: une minute, on, ça, ça, ça fait déjà le coup. Quoi, ouais. Et une dernière chose, et après Baptiste, tu nous diras ce que toi tu as mis en place ou ce que tu vas commencer à mettre en place, mm -hmm. euh, euh, c'est le 5-Minute Journal. Ouais. Alors. Je l'ai eu fait, ces cinq minutes de journal où j'écrivais pourquoi, qu'est-ce que je, je remercie, pourquoi, je suis heureux de quoi, euh, ma journée va être quoi. J'avais déjà commencé il y a deux, trois ans à le faire. Mais là, je l'ai fait systématiquement, je dois dire. Et ça a vraiment changé ma vie, je vais vous dire. J'ai écouté aussi beaucoup de Tim Ferriss qui disait faites-le, faites-le, faites-le. Et je crois qu'il y a un moment, tu vois, quand, quand les choses deviennent un peu plus sérieuses, comme en ce moment, du, du et qu'on a, on a des, euh, du Covid ou on a des réflexions à faire. Ces 5 minutes Journal ont vraiment transformé ma vie. Et maintenant, je vous jure, je fais ça systématiquement. Je ne peux pas commencer ma journée, je m'en fous. Même si j'ai quelque chose d'important, je vais prendre ces 5 minutes pour le, pour le faire. Et qu'est-ce que je fais alors, la première chose je l'ai fait évoluer, c'est « What are your magic moments Qu -ce que les ma ?» Quels sont les moments magiques euh, que tu as passés pendant la journée Alors, ça peut être, voilà, je vous, dis, je vous, ai, je vous lis ce que j'ai eu ce matin. J'ai été courir ce matin et c'était incroyable. Il, il y avait du vent, il y avait des vagues, c'était incroyable. Donc, j'ai dit, ben, courir ce matin, euh, c'était génial. Euh, j'ai eu un « aha moment » en écoutant un documentaire. Attention, je vais vous dire lequel, euh, soyez attentif. Et je l'ai noté là. Après, je dis « What am I grateful for ?»« Pourquoi je suis reconnaissant »« Qu'est-ce qui ferait d'aujourd'hui une journée géniale ?» Et aussi, j'ai en dernier, c'est « Any thoughts ?»« D'autres pensées ?» J'écris plutôt en anglais. Hein je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et je dois dire, ça a transformé ma vision. Aussi, tout ce que je ressens, tu vois par exemple, je peux ressentir des choses négatives ou un problème qui me pèse sur mon esprit, je le décris là. Ça m'aide énormément, je vous jure, sauf qu'il faut persévérer. C'est ça le problème. C'est que vous allez le faire pendant 2-3 semaines, ça va vous embêter et tout d'un coup, clac Ça va, ça va avoir le, un peu comme la méditation. Donc, 5-Minute uh, Journal, ça, c'est génial. Bon,
0: excellent. Ouais, toujours intéressant de, de partager nos, nos, nos trucs, nos, nos tips. Euh, Baptiste. Oui <rire> À toi de nous dire, quelles sont tes routines Alors, quel, quel est le secret
2: j'ai pas beaucoup de secrets, mais j'essaye... Moi, je suis pas, je suis pas à votre niveau, moi. C'est pour ça que j'ai un peu honte d'être là. Moi, moi, je suis au niveau zéro, au niveau, niveau Niptech amateur, Padawan. Et euh, non, mon, mon truc en ce moment, c'est essayer de manger plus lentement. Parce que vraiment, c'est ah, incroyable. Ouais. Ça demande une, euh, une maîtrise de soi, de ne pas déglutir euh, automatiquement. Ça, c est c est, franchement, ça paraît tellement bête et pourtant, c'est tellement difficile. Euh, moi, je n'arrive pas à ça. Franchement. Moi, je n'arrive pas non plus. Et mais...
0: Non, ça, c'est le truc. J'ai essayé un temps avec la méditation et tout ça de dire, ouais. mâche, prends le temps, savoure. Euh, moi, je, je, je suis en général un des plus rapides à table. Donc, effectivement, bravo.
2: Mmh. bravo. J'essaye. <rire> comment tu fais J'essaye. Bah, je, ouais. je me dis, j'essaye de... alors. Au début, je comptais le nombre de fois que je mâchais, mais ça, pareil, ça m'a rendu fou. Du coup, pour l'instant, j'essaie juste de regarder, parce que je suis clairement dans ma famille celui qui mange le plus vite, donc j'essaie de ne pas être le, dernier, le premier à finir l'assiette. Ce qui, c'est déjà le premier, le, premier, le premier pas, et puis après, une, un pas après l'autre.
0: Et, et, tu, et tu sens un impact dans le reste de ta journée Tu dis, voilà, j'ai réussi à me mettre à un rythme, et puis du coup, tu sens que toi, t'as... Pas, pas, pas vraiment,
2: j'essaie déjà la, le sentiment d'avoir réussi ça, c'est déjà, déjà ça. Après le repas, de me dire, OK, ouais. je ne suis pas le dernier. Le premier.
0: Bah écoute, toi, tu, déjà, tu fais mieux que Mike et moi d'entrée de jeu. C'est clairement un truc où les deux, on a abandonné. Mais un jour, un hein, jour. Mike, on va
1: y arriver aussi. Oui. Et même mes enfants, ils me disent, Papa, tu manges trop vite. Et ça, euh, vu que je mange beaucoup plus à la maison, là, euh, je peux vous dire qu'ils me, me le disent à chaque fois. <rire> et ma femme aussi. Donc, euh, s'il y a bien une chose, et puis c'est vrai que mais ma, ma femme, qui est diététicienne, dit toujours, quand tu conscientises ta nourriture, déjà, tu la digères mieux et tu manges moins. Mmh. donc euh, voilà mais c'est quelque chose que je, je, je n'ai pas mis mon esprit à faire je ne vais pas dire que je n'arrive pas mais je ne me suis pas décidé à le faire mais peut-être un jour en regardant ah ben bah, ça c'est mmh. bravo tu fais, des, tu fais peu de choses <rire> mais tu ne choisis pas les plus faciles bravo <rire> oui, au bon. Padawan exactement
0: bon excellente question en tout cas et puis euh, ça ça fait partie des sujets aussi euh, dans notre groupe euh, qu'on bah, peut aborder volontiers euh, vos tips vos tricks vos expérimentations oui. Euh, voilà, il y a toujours toutes sortes de choses qui, qui sont utiles. On est tout le temps en train d'essayer euh, des choses. Euh, un truc qui me fait bien délirer ces temps, euh, c'est la, la, je me suis à la corde à sauter avec des, des poids ah. de côté. Là, c'est hyper bien. Euh, donc c'est euh, même pas, c'est pas beaucoup. Je crois que c'est un kilo euh, euh, en tout ou euh, peut-être pas, je sais pas par côté. Mais tu dis mais où les délirer. poids aux mains Non, c'est vraiment dans les, dans les. C'est des cordes à sauter spéciales. C'est dans les, dans les poignets. Et ah. comme ça, ça te fait travailler aussi tout le dos et tout ça. Donc ça, c'est un autre truc que j'ai découvert. Hein. Tu, tu cherches des trucs à faire à l'intérieur en confinement, et c'est top pour complémenter bah, tous les autres exercices. Donc voilà. Alors, si vous avez une
1: brute à la, à la corde à sauter, alors.
0: Euh, ouais, non, parce que c'est comme tout. Hein. C'est un art. C'est un art. Et il y a des gens, tu vois, que ça prend des années. Hein. Y a, donc moi, je suis simple, basique, mais, mais bien. Donc voilà. Si vous avez d'autres trucs, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en confinement pour garder la forme? mentale ou physique, euh, on prend tout. On essaye volontiers, en tout cas. Bon, excellent. Il reste encore euh, la partie euh, reine, on va dire, la partie inspiration où il y a euh, bah, toutes sortes de choses. Mike, tu nous as préparé. Moi, j'ai un ou deux trucs, peut-être des livres. On verra, on verra. En tout cas, j'ai une série que vous connaissez, mais que j'ai quand même envie de, de mentionner. Et puis le reste, Mike,
1: qu'est-ce que tu nous as préparé Oui, moi, moi euh, euh, je voulais vous juste vous parler que j'ai commencé... Euh, euh, avec, euh, avec un coach, euh, mais pas forcément un coach sportif, un coach, on va le dire, dire, un peu plus mental. J'avais commencé ça en mars, j'ai fait environ six cours, mm -hmm. et puis après, euh, en mars, euh, bah voilà, j'ai fait jusqu'à jusqu mi-mars, puis après, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine et tout, euh, c'est quand même un certain montant à mettre et tout, hein. pendant ce Covid, je me disais, est-ce que je vais le faire ou pas Et puis, j'ai arrêté de le faire pendant un mois. Et là, après un mois, je me suis dit j'ai vraiment besoin de le faire. Donc, euh, c'est tous les mercredis, donc euh, le jour après qu'on enregistre l'émission, parce que là on est mardi soir, c'est le mercredi matin à 8 heures et je le vois une fois par semaine. Et c'est vrai que c'est super sympa. Euh, c'est un coach basé sur les méthodes de, de, de Tony Robbins, hein. donc euh, c'est cool. Donc, il connaît un peu comment ça fonctionne. Et puis, ce que j'adore avec un coach, euh, c'est qu'il te il t'oblige à être accountable. Un peu comme un coach de sport. Un coach mmh. de sport, des fois, tu fais du sport juste parce que tu sais que tu vas le voir. Euh, ouais, tu, tu es obligé de le faire. Et là, c'est un peu la même chose. Tu dois préparer ta séance de coaching. Tu dois... Euh, voilà, il, il va te poser des questions sur qu'est-ce que tu as amélioré, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu fais ça mieux que ça. Et ça te... Ça, ça te fait travailler et puis ça te fait t'améliorer. j'ai vu la différence, moi sans et moi avec. C'est pour ça que ah ouais. j'ai décidé de le refaire. Et, j, et franchement, c'est quelque chose que j'adore. En plus, le coach est vraiment cool. Il, Mais... il habite à Malaga. Comment ça se
0: passe Alors, comment, comment tu, tu commences une... Euh... Une session, tu arrives, puis tu lui dis, il y a une structure prédéterminée Oui, il ou y a toujours une
1: structure. Oui, il oui, mm -hmm. y a une structure, euh, euh, en fait, euh, euh, où tu dois un peu écrire tout tes, tout tes, euh, toutes les choses que tu fais. Je peux, je peux vous le mm -hmm. dire. Hein. Mm -hmm. euh, la, la, la structure, elle commence, voilà. Uh, what actions I committed to on my last call C'est quoi les actions que, sur lesquelles j'ai committé sur mon, le dernier call euh, Quelles sont les actions que j'ai prises depuis le dernier call euh, quelles sont les nouvelles opportunités que j'ai prises Quels sont les challenges que j'ai expérimentés Et quel est l'outcome Quel est l'objectif que j'ai pour ce call Et chaque fois, tu dois écrire ça avant de commencer. Et lui, il le regarde avant. Puis après, on parle des, des différentes choses, des différents challenges et puis aussi des outcomes euh, qu'on a envie pour ce call. Et à chaque fois, ça dure entre 30, 30 et 45 minutes. <rire> mais c'est vraiment génial. J'ai vraiment venir. Et chaque fois, j'en sors grandi. Donc, euh, et et euh, combien pas... de
0: pourcents est lié à la personne et combien de pourcent est lié à la méthode, à ton avis Est-ce que si tu je devais pense... changer de main avec quelqu'un de pas nul, toi, mais euh, quelqu'un de standard, est-ce que ça marche Je pense
1: que c'est lié à la personne, parce que j'ai vu quelqu'un qui a aussi la même, qui l'a fait, mais pas avec la même coach, et puis il a pas eu le même résultat. Hmm. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup aussi lié à la personne, mais aussi. Euh, voilà. Je trouve qu'il y a des outils que tu utilises, par exemple, pour, te, pour comprendre toi-même, pour comprendre un peu ton profil et des choses comme ça qui sont super utiles. Voilà. Et puis, euh, si tu as été au séminaire de, de, de Tony, ben, voilà, tu retrouves un peu toutes ces choses que tu dois mettre en place, que tu sais finalement. Donc, ouais. tu parles un peu le même langage. D'une certaine manière. Donc, vraiment très très content et je me réjouis d'être 8 heures demain pour, euh, pour le faire. Quoi. Donc, euh, je vous encourage tous, si vous avez l'occasion de le faire, euh, de, de le faire parce que ça fait grandir. Ça fait grandir, tout simplement.
0: Excellent. Bon, ben bah, voilà, une bonne. puis une bo euh, qu'on peut faire de manière virtuelle aussi. Donc, euh, oui, ça marche. Absolument bien. Ah, je vois que le prochain truc, j'ai commencé à le regarder et je dois dire que j'ai eu un petit peu de peine mais que je n'étais pas à 100% dedans. C'est un documentaire, le documentaire, pardon, du moment qui s'appelle The Last Dance sur Netflix. Oui. Euh, donc, sur Michael Jordan et son équipe, la, la grande période des Chicago Bulls. Euh, ok,
1: alors dis-moi, pourquoi tu l'as mis bon. là Bon, moi, je suis un grand fan. Hein. Je veux dire, j'étais un, un fan absolu gamin de Michael Jordan. Après, je l'ai été moins quand j'ai lu des biographies sur lui. Là, je dois dire, ça explique un peu leur dernière saison. Euh, mm -hmm. Donc, la sixième qu'ils ont gagnée, qui a été la plus dure. Et en faisant ça, ben, ils reviennent dans le, dans le passé. Mais c'est long. Hein. C'est 45 minutes. et Il y a au moins 10 épisodes. Ce qui est pas mal, c'est qu'elles ne sortent pas d'un coup. Elles, ils sortent deux à deux. Là, il y en a mm -hmm. eu 4. Donc, euh, il est sorti lundi. Il faut attendre encore une semaine pour que sortent les, les deux autres. Donc, il y a un côté anticipation que j'aime bien. Mm -hmm. Et. Ils expliquent un peu et il y a tout le monde qui parle. Hein. Michael Jordan, il parle, il y a, il y a Pippen, il y a le coach, il, il y a tout le monde. Il y a les concurrents, les adversaires. Et je pense qu'il y a un côté, ce que j'ai adoré voir, c'est finalement, oui, Michael Jordan était incroyable, mais il a commencé à gagner seulement quand il a accepté de marquer moins de points. Donc, il se faisait talquer, talquer, talquer par les Detroit. Il et n'y et a que, quand on lui a répété « there's no I in team », il n'y a pas que un I dans le mot team. Euh, « I » en anglais, ça sonne mieux qu'en français. Hein. Mais je dis... <rire> oui. Et, et qu'il a, en, en, qu a accepté de plus euh, scorer 50 points par match, mais d'en scorer 30, mais de faire jouer l'équipe qu'ils ont commencer à gagner des championnats. Mais lui, il a dû se rendre compte par lui-même, et mmh. c'est à travers Phil Jackson qu'il a fait ça, hein, parce que finalement, il n'a pas eu tant de coach que ça. Michael Jordan, il en a eu trois dans toute sa carrière NBA, ce qui est presque rien hein, d'une certaine manière pour un. Et il a, il a été tout le temps au Chicago Bulls. Je ne crois pas qu'il a joué ailleurs après, euh, après avoir gagné. Mais c'est fou de voir ça. Et du... Ok, il a un côté hyper compétitif, mais il a quand même dû se transformer. Mais pour se transformer, il a dû perdre deux fois en demi-finale contre les Destroyed Pistons pour se dire « Non, maintenant, il faut que je change. » Et ça, je trouvais super intéressant de voir ça, de voir aussi les tensions, que c'est possible de gagner malgré les tensions. Des fois, on se dit « Oui, une équipe, elle doit être toute smooth, elle doit être toute parfaite. » Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est mmh. difficile, il y a des conflits personnels, il y a des conflits d'argent, des conflits de personnalité, des conflits entre le management et l'équipe. Mais il gagne quand même. Et ça, c'est assez dingue de voir ça. Donc moi, je trouve absolument génial euh, The Last Dance de Netflix et puis aussi euh, de, de, voir, euh, de, voir, euh, de voir cette... Euh, je le trouve très, très bien fait. Voilà.
0: Ouais, il a joué, alors je regardais, au Washington Wizards ces deux dernières ah, années. Il est, ouais, il ouais. est revenu. Euh, ouais. il, a, il a fait des breaks. Hein. Il a été, il, Mais ça, pas. ça
1: compte pas, les Washington
0: Wizards. C'est pour ça que je ne voulais pas le <rire> Bon, <rire> d'accord. Ok, cool. Bah, écoute, moi, j'ai essayé que je regardais. Ça ne m'a pas Parler plus que tant, mais je ne suis pas un grand fan de Nid de basket tout court et donc de NBA. Mais euh, allez, peut-être que je donnerai encore une chance. Il y a une série, je regarde très peu Netflix ces temps, euh, mais euh, j'ai quand même un abonnement parce que euh, Caroline en regarde beaucoup plus. Mais il y a une série que j'aime beaucoup sur Netflix et puis qui, qui contribue un petit peu à, à une certaine réflexion qui est qui est particulière, qui s'appelle After « Afterlife »« Afterlife » de, de Ricky, Gervais, Ricky Gervais. Ah oui, Ricky euh, Gervais, ouais. C'est qui... un comique, non, Ricky Gervais ouais, mais, euh, Oui, mais « Afterlife », c'est euh, l'histoire voilà, de quelqu'un qui a perdu sa femme suite à un cancer et qui essaye de se remettre et qui n'arrive pas très bien, quoi. Euh, voire pas du tout par moment. mais euh, c'est une série qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de, de réflexion sur la vie, dont on peut tirer des choses. Et je trouve que c'était intéressant, c'est différent de ce qu'on a... Où, il n'y a pas de héros, il n'y a, de... a ni dans un sens ni dans l'autre, il n'y a pas des gens affreux, il y, y a des êtres humains qui sont là et qui sont touchants. Et euh, je trouvais que c'était une, une série pour le moment qu'on vit, c'est-à-dire on, on retourne un petit peu plus dans l'humain. Et voilà, je trouvais que la saison 2 vient de sortir, c'est pour ça que ça m'a fait penser. Et euh, si vous cherchez des choses, alors ce n'est pas justement du comique, euh, ce n'est pas The Office quoi. Donc, euh, si vous cherchez quelque chose de vraiment euh, hilarant, c'est pas le bon endroit, mais si vous cherchez quelque chose de, de touchant, de, de plein, voilà, c'est une recommandation. Et ça, je le dis aussi parce qu'on nous a dit qu'on parlait vraiment de séries. Donc là, on en dit deux.
1: Un documentaire, une série, boum mmh, boum. Ouais, ouais c'est pas mal. C'est plus qu'un documentaire, c'est une série de documentaires, parce série... que c'est 10 épisodes. Allez, oh, beau, Donc, beau. on a au moins pour 10 épisodes, là.
0: <rire> on, est voilà. on est bien d'accord. Bon, voilà. Du coup, je pense qu'on a déjà pas mal de trucs. J'ai envie de bouquins, mais on les gardera pour, pour une prochaine fois. Allez, est-ce que toi, tu as des bouquins ou pas exactement la citation
1: Non, je suis toujours dans le bouquin que je vous parlais la dernière fois, Mastery, que pff, je, je suis tellement un fan. Je, je, je suis... Je, je... Je crois que je n'ai jamais souligné autant de, 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 de lignes dans un livre. C'est assez malade. Je, je suis assez content. C'est assez rare que ça m'arrive. Donc, quand il y a des bouquins comme ça, je sais que je vais les réécouter. Puis aussi, je réécoute un livre dont je vous ai aussi parlé, qui est de, de, euh, de comment s'appelle Machin exécutif euh, de Peter Drucker. Ah, ouais, ouais. Veux, ouais, le euh, euh, ouais, Peter Drucker, on le trouve. The Effective ouais. Executive de Peter Drucker. Franchement, je le réécoute en audiobook en allant au travail, maintenant. franchement, ça fait tellement peur, tellement qu'il y a de trucs bien, et puis euh, se dire tout ce qu'on doit mettre en place qu'on ne le fait pas. Donc, je vous dis, ça, c'est aussi un livre. Moi, je reviens au fond dans, entoure, dans des moments comme ça. Donc, j'ai un livre incroyable que je lis, et puis j'ai Peter Drucker qui parle dans ma voiture, je ne sais pas quoi faire, quoi, à part. Euh, noter et puis me taire et puis surtout euh, voir tout ce que je peux améliorer voilà bon
0: c'est beau alors j'espère qu'il y a une quote peut-être pas de Peter Drucker mais euh, en tout cas qui, qui, qui l'avale
1: oui alors j'essaie de poster des fois des trucs sur Twitter en ce moment dès que je, pendant mes 5 minutes journal si tout d'un coup j'ai un mot qui me vient et puis euh, je, je, je l'aime et puis hein, je, la, je poste des choses et puis, euh, voilà. Donc, j'avais deux choses, mais je pense qu'il y en a un que j'aime bien. Peut-être que je l'ai déjà dit dans Tech, je ne sais pas, mais je leur dis quand même. Tu es prêt à la traduire, même
0: Ouais, vas-y.
1: Elle dit la chose suivante. Lean into every moment expecting magic and miracles.
0: Ah, OK. Alors, euh, <rire> j'ai essayé de faire Dippel, mais en fait, ça, aussi. ça fait de l'anglais à l'allemand. Donc... Je, je, donc penche-toi sur chaque instant en attendant voilà, de la magie et des miracles. Je ne sais pas si ça, gagne,
1: ça perd un peu en traduction. Hein. Oui, euh, je ne dirais en... pas penche, c'est line, c'est... Va dans tous les moments, où, euh, affronte tous les moments, voilà. affronte tous les moments en, en attendant de la magie et des miracles. Et, et, et c'est vrai que pour, pour moi, ça, c'est vraiment une des phrases que je lis assez souvent parce que si tu es dans un moment où tu t'attends toujours à avoir des, des moments magiques et des, moments et des trucs miraculeux, eh ben vous savez quoi, ça se passe. Donc, euh, si on attend ce, euh, ce genre de choses et puis on n'attend pas, bah voilà, on est euh, dans un magasin, on a un masque sur la tête, euh, c'est le Covid-19. Si on s'attend à ce que ça soit horrible, ça va l'être. Si on s'attend à avoir des moments magiques et miraculeux, bah vous verrez, vous, en aurez. vous aurez des interactions avec des gens assez incroyables, vous aurez des choses. Donc, en se répétant ce genre de phrases, finalement, bah, c'est ce qu'on finit par vivre, même avec un masque sur la tête en allant faire ses courses euh, le Covid-19. Oui. Ouais, j'aime
0: beaucoup. C'est vrai que c'est là où tu, mets, euh, où tu diriges ta pensée, hein, donc, euh, que tu vas. Donc, on est, on est bien d'accord. Euh, j'aime bien. Et puis, c'est dans les choses simples aussi. C'est vrai que c'est toujours la même chose. Si on décide que la, la magie et le miracle, ça doit être des trucs, vois, genre, qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, euh, bon, c'est clair, on peut attendre un moment. Mais si on observe bien, euh, il y en a effectivement partout. Donc, euh, ouais. moi... Je... J'aime ça.
1: Et une autre chose que j'adore, c'est euh, écouter Nietzsche Contemple chaque, ce matin. Et euh, bah voilà ton truc de stoïque. J'avoue que tous les matins, première chose que je fais en prenant mon téléphone, donc après euh, toute la truc, c'est que j'écoute. Ça dure une minute. Je t'écoute en deux fois. Hein, donc comme ça, tu parles assez vite. Et euh, ça me prend une minute. Et j'adore Nietzsche Contemple. Franchement, tu as fait du bon travail. Je me réjouis d'avoir toute la série en, en un coup. Mais je trouve que c'est assez cool pour euh, avoir une petite réflexion avant de partir. Donc, ouais. Bon travail, Ben.
0: Épique-tête, écoute, un, un grand pas pour rien. D'ailleurs, tu m'as recommandé un bouquin sur son, un de ses profs indirects, hein, mais euh, avec des gens qui l'ont respecté qui s'appelle Moussonius Rufus, qu'on aime beaucoup, euh, qui était quelqu'un de... Enfin, je, voilà, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais je suis très content, heureux. Voilà, si, ça me fait plaisir. Maintenant, quand j'enregistrais je me dirai que ça te sert. Il y a déjà deux, trois retours comme ça aussi. Donc, c'est vraiment un grand bonheur. Euh, et puis, c'est des petites choses, effectivement. C'est assez simple. Cool Baptiste, si on veut nous retrouver, comment on fait
2: Alors, si c'est pour le podcast, le flux RSS, le site web, Spotify, iTunes et la communauté, c'est sûr. Euh, vous pouvez envoyer par mail info techcom sur Twitter atniptechpodcast et je pense que j'ai fait le tour.
0: Ouais, je pense qu'effectivement, c'est simple comme ça et puis sinon, vous l'avez assez dit, venez... Avec nous sur WhatsApp, on est bien d'accord. Merci à tout le monde. Merci, Mike. Merci, Baptiste. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et puis, on se réjouit de se revoir. Ben, maintenant, on a retrouvé notre rythme parce qu'on ne voyage pas, donc c'est cool. Euh, pas d'examen pour toi, Baptiste Non. Dans deux semaines. Ah,
2: euh, si, mais c'est la journée, ce n'est pas, pas important.
0: <rire> ah, Tu fais plaisir. Bon, alors, à dans deux semaines. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
2: c'était amusant j'ai un ami que j'ai à qui j'ai conseillé d'écouter Nibtech et il me disait oui après le générique t'as oublié d'arrêter le micro euh, du coup on vous entend parler
1: <rire> j'adore <rire> ah il disait euh... ça ah ça cool ça fait un peu une euh... c'est genre les mecs qu'est-ce qu'ils font euh, qu'est-ce qu'ils font euh, à parler derrière mais mmh. voilà c'est vrai que j ai, j ai... ça ça, ça a un petit truc qui est vous qui écoutez en ce moment nous dire si vous trouvez ça cool mmh. qu'on parce que sur YouTube ça c'est beaucoup
0: Il avoir nos réflexions post-émission je me suis trouvé ouais. bon. <rire> je me suis trouvé j'étais assez... bien vraiment j'étais bien quoi ouais. <rire>
1: je me suis trouvé assez incroyable mais euh, pas vraiment ouais. <rire> ouais, c'est
0: voilà quoi qu'est-ce qu'on parle longuement après l'émission en général c'est ça chaque émission c'est exactement mmh. ça euh, non, non, ce qu'on fait après l'émission, c'est qu'on cherche un titre déjà. Oui. Mmh. C'est des fois plus facile que d'autres. Moi, j'avais ton donc, magic Rufus. Beaucoup, quoi.
1: Moussus Rufus, ton machin de la fin, là, j'ai trouvé assez cool, mais voilà.
0: Non, écoute, on a eu Magic dans ta côte et Magic Lip. <rire> ouais. Donc, on doit avoir un Magic quelque chose, quoi. Mais pas un Magic euh, non, non, Corona. Non, hein, bon, on ne va pas, pas dire Magic chose, and quoi.
1: Miracles, mais. Ouais, ça, ça serait, serait peut-être pas.
0: Mais on pourrait avoir un Magic. DP3T,
2: <rire> ma acronyme magi ma ac magic, acronyme ou peut-être magic Robert, Robert, eh
1: magic Robert, <rire> c'est beau ça, <rire> ah, bon. c'est bon. tout en caps lock par contre Robert, <rire> ça
0: c'est des noms de scène, <rire> ah c'est en, ouais. r, -R parce que c'est censé vouloir dire quelque chose, ouais mais je pense qu'on peut le faire magic Robert, non ah, oui oui c'est robuste mais moi j'aime bien comme un tu petit Robert. Ouais Robert ouais ouais, ouais c'est bien, c'est Magic Robert, c'est notre mascotte. Notre mascotte, elle s'appelle Magic Robert. Mm. C'est beau. Et puis, et puis euh, Magic, ouais, ça fait basket, ça fait... Ah, c'est parfait,
1: C'est ah, bien, c'est bien, bien c'est bien. Non, C'est très, très, très bien. Très bien. Et tu et n'as pas parlé, tu as coupé pas mal de news, Ben. Tout d'un coup, tu as passé directement à la Skin Tech. Je n'ai pas osé te remettre sur la, la voie du Facebook et du Amazon, mais je pense que tu n'avais pas envie d'en parler.
0: Non, c'est pas que... Moi, j'aime bien. Moi, je trouve important qu'on ait une stabilité dans la durée de notre émission. Je pense que c'est une des choses... Ah. Ouais, où je, tout, On a toujours eu un retour positif sur le fait qu'on sait où on met les pieds, contrairement au podcast qui peut être entre 30 minutes et 3 heures. Et donc, là, on a fait une heure comme d'hab. Donc, voilà. Donc, on a fini à plus ou moins une heure comme chaque mm. fois et donc ça c'est une de nos routines et c'est une de nos valeurs ajoutées, j'espère c'est ce que je me dis <rire> <secondaire>. <rire>
1: ok d'accord, très bien c'est pas que tu t'es trompé, tu as loupé les news ok je suis d'accord, c'est une volonté non et parce que tu as switché à 38 minutes j'ai regardé, 38? Okay. donc euh, 38 minutes c'est peu, euh, peu hein. normalement on fait plus non? <rire> non ouais
0: mais toi à la fin on a fini à une heure ouais, ça c'est une question de, ouais, de ressenti okay, là. <rire> je <suis d> <rire> <rire> sur les routines non mais sur les routines c'est clair qu'on allait faire longtemps <rire> <ouais>. <rire> il oui. ne <rire> faut pas nous lancer là-dessus
1: oui une chose qu'on pourrait se poser comme question c'est comment faire en sorte que plus de gens postent le petit euh, le, euh, le petit voice memo euh, je ne sais pas peut-être euh, qu'ils entendront la voix mmh. et puis maintenant ils le feront un ouais. peu plus mais
2: et même cool. un ça suffit je parce que si tu ne peux pas faire 5 tech comme ça de toute façon Donc, non je pense un c'est pas mal au contraire
0: Oui, oui ouais.
1: ok c'est
0: chouette, non Je trouve très. Ouais, Et puis, c'est un bon format, je pense qu'effectivement, mmh. euh, ouais, c'est cool, c'est une bonne idée. Puis, puis rien n'empêche d'en avoir d'autres mmh. formats, quoi. Donc, c'est parfait. Ok, bon, ben voilà. Donc, on est, on est bien. Euh, comme on a dit, dans deux semaines, c'est simple. Il y aura un Niptech Inspire entre deux qui sera posté mercredi prochain. On, euh, donc, tu l'enregistres vendredi, Mike, c'est juste Oui,
1: oui, oui. oui. Euh, je je suis, serai avec notre ami. Euh, Yves Menou hein, qui avec lequel est auditeur de la première ah ouais, heure alors auditeur de la première heure et puis qui connaît bien tout le domaine un peu euh, euh, parce qu'il aide pas mal de petites entreprises à, à Genève donc il connaît bien bien ce qui se passe aussi dans le monde du retail à Genève donc ça ça va être cool euh, de parler ouais, puis avec lui. Et les une...
0: vraies petites entreprises oui. celles qui, pas celles qui chopent les millions oui, ou oui, celles, oui, qui, oui. celles qui euh, celles qui on va voir un peu euh, ouais.
1: voilà euh, mais à Genève, ce qui est étonnant, ce que j'ai entendu, donc on verra avec lui, c'est que, étant donné que les gens peuvent plus aller faire leurs courses en France, ben le retail voix en tout cas au niveau de la bouffe, il a explosé. Mm. Parce que voilà. Donc euh, peut-être je me trompe. Hein, je, je validerai toutes ces hypothèses avec lui. Mais ça, je me réjouis. Je me réjouis de parler avec lui. Puis c'est vrai que je, contrairement à vous, je continue à faire du contenu hein, parce que Ben une minute euh, de ni tête contemple, ça va encore. Ouais. <rire> ça va. <rire> non, non mais, mais c'est bien. bien. Je viens de me rendre compte. Cool. Maintenant, oui. sur le...
2: on est en live sur YouTube toujours. Et c'est amusant parce que il y a donc dans le carré noir à côté de Mike, il y a le Carnegie Mellon University, le logo. C'est assez amusant.
3: Ah. Ah.
2: Ils se sont... Ils sont rendus compte qu'on utilisait leur compte de manière un peu abusive. Mais bon.
0: C'est bien, écoute. C'est ça. Ouais, ça, va... ah, ça. Carnegie fait... Mellon. Fait... Ah, ils... ils font de la pub euh, Oui, il ouais, y a un vraiment gros logo, tu verras, sur le replay
2: du... sur YouTube. C'est vraiment y a... comme on utilise leur truc Zoom. Ah,
0: Ok. Bon, mais si ça nous plaît, on oui.
2: investira.
1: <rire> on investira dans un Zoom. Wow. 14 francs par mois. J'ai hésité, je n'ai pas fait. Pendant. Ah, ça c'est un, peu... un peu cher. Ouais, et puis à chaque fois, les gens, en fait, Au fait... et puis ça t'évite de faire des trop longs meetings avec euh, des Zoom apéro. <rire> en fait, ça se casse. après c'est le moment de se dire, ah, bon, on <rire> se c'est cool, on, on, on en fait referme <rire> Et puis là, tu sais que ce n'est pas reparti pour 45 minutes. Allez, hop. Ah, oui. C'est beau. Allez, va beau, prendre une douche froide. Bon, mon ben. plaisir
0: Ouais, j'y cours. Et euh, merci euh, Baptiste pour la, la mise en production et puis bonne chance. Euh, merci Nicolas. beaucoup. Quand on se reverra. Toi ouais, ah ouais, quand on, en, quand on se reverra, bon. fini libre. Ça ça bon, bah, ça fait plaisir. Nickel. Ciao. Allez. Ciao. 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 ciao.